0: In der heutigen Episode erfährst du, welche verschiedenen Stressmuster es gibt, in die unterschiedliche Menschen in Konfliktsituationen und Krisen fallen
1: und wie diese entstehen. Du kannst erkennen, dass alle diese Muster Bewältigungsversuche sind, um mit einer inneren Not umzugehen, auch wenn das nach außen vielleicht gar nicht so wirkt. Und du erfährst, wie du diese
0: Stressmuster bei dir und bei deinem Partner oder deiner Partnerin erkennen kannst? und wie ihr euch beide besser verstehen und ungünstige Dynamiken verändern kannst.
1: Amoristik, der Podcast über Beziehungen, Liebe und Entwicklung. Wie du bei dir selbst beginnen kannst, dein Beziehungsglück zu finden. Wir sind Alexandra Marco-Hinteregger und Tina Rosenberger.
0: Hier erforschen wir gemeinsam, wie wir uns in und durch Beziehungen weiterentwickeln können und wie ein neues Bewusstsein uns hilft, glücklicher zu leben und zu lieben.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode um Stressmuster. Und wir haben uns wirklich im Vorfeld zu dieser Episode richtig, so richtig Stress gemacht. gell, Tina?
0: Ja, so hatten wir das echt noch nie. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es muss an, an dem Thema liegen, oder? Also, ja, vielleicht. Gell? <lacht> wir haben noch nie so viel vorbereitet, diskutiert, geschrieben,
1: wieder verworfen. Also wir sind ordentlich in unsere Stressmuster geraten. Genau. Und äh, ja, wieso beschäftigen wir uns überhaupt mit den Stressmustern heute in dieser Podcast-Episode? Das machen wir deshalb, weil es meistens so ist, wenn einer in einer Beziehung Stress hat und versucht, auf seine Gelernte, äh, gute alte Weise damit umzugehen, das ganz oft Stress beim, beim Partner, bei der Partnerin auslöst, ja. Und dadurch dann zu so einem negativen Kreislauf in der Beziehung kommt. Ja,
0: und wir haben ja schon in ähm, der zweiten und dritten Episode unseres Podcasts äh, über die Unterschiede in Beziehungen. Da haben wir ja viel über verschiedene Menschen gesprochen, die in unterschiedlichen Lebensbereichen sehr stark sind. ja Entweder im Bereich des Denkens oder im Bereich des Handelns oder im Bereich des Fühlens, der Beziehung. Und davon ausgehend, es müsst ihr jetzt nicht alles wissen, kann interessant sein, da nochmal reinzuhören, aber davon ausgehend gibt es eben auch drei verschiedene Stressmuster in die Menschen reinfallen, je nachdem, wie sie grundsätzlich gestrickt sind. Ja, wenn sie zum Beispiel eher Menschen sind, die im Bereich des Denkens ihr, ihr Zuhause haben, so wie wir das skizziert haben, dann fallen sie bei Stress, bei Belastung ähm, in ein Stressmuster, was sich eigentlich am besten visuell beschreiben lässt, finde ich immer. Ja. Wir benutzen dafür auch immer Bilder, wirklich gemalte Bilder in der Praxis. Und dieses Bild, was man auch so als Energiebild bezeichnen könnte, also wo geht die Energie bei so Menschen eigentlich hin, wenn sie in Stress geraten, in eine Krise geraten, dann gibt es da wirklich so einen großen Pfeil, der ganz nach innen geht und sinkt. Das heißt, bei Stress geht es in den Rückzug bei diesen Menschen. Ähm, sie orientieren sich dann leicht am anderen im Sinne von, ihre eigene Position eigentlich aufzugeben, nicht zu vertreten und eben zu sagen, ja, mach, mach du mal. Ähm, eher in eine Konfliktvermeidung Sie gehen ne, ins in Nachgeben und ähm, bekommen dann dadurch natürlich erstmal ihre Ruhe, sage ich mal, aber äh, der Konflikt oder eine Klärung bleibt natürlich ausstehend. Und das sind auch Menschen in Stresssituationen, die so eine starke Emotionalität bei anderen ganz schwer nachvollziehen können, weil sie im Grunde auch ja im sehr sachlich bleiben können und ähm, sind es oft unangebracht, äh, haben vielleicht aber auch Angst ein Stück vor eigenen Gefühlen und vor zu viel Gefühl. So würde ich äh, das erste Stressmuster beschreiben.
1: Ja, und das zweite Stressmuster, da gibt es, wenn wir bei dem Bild bleiben, dann wäre das ein großer Pfeil, ein großer dicker Pfeil, der nach außen geht, nach vorne gerichtet ist und da geht es darum, wirklich nach vorne die Energie wirklich zu bündeln auf ein Projekt, auf eine Sache. Es geht da auch ganz oft um Arbeit und ja, und an einer Variante auch festzuhalten und nicht jetzt irgendwie äh, mehrere Dinge in Erwägung zu ziehen. Ja? Und wenn es im, im Stress ist, ist es wirklich so, dass da oft die Scheuklappen fallen, dass auch der Kontakt, also so oder das, das Vielseitige äh, geopfert wird, zulasten von einer, einer Sache, auf die man sich dann konzentriert und was dann, man sich so richtig reinarbeitet. <lacht> mhm. Genau, und so die kommt auch noch Ungeduld dazu und dieses, diese Idee, ich mache besser irgendwas, als dass ich gar nichts tue. Und so jemand hält es einfach auch schwer aus, in, in seinem Tun eingeschränkt zu werden. Und das Allerschlimmste ist einfach, da in eine Hemmung zu kommen oder sich zu blockiert zu fühlen, vielleicht auch durch das Gegenüber, das so zögerlich ist dann nichts genau.
0: ausrichten zu können genau. und nichts machen zu können eigentlich. Genau. Also machen ist da ja ganz stark. ne? Genau. Ja, und das dritte Energiebild oder das, das, das dritte Stressmuster, das unterscheidet sich ein bisschen oder sieht nochmal ganz anders aus, nämlich so, dass da ganz, ganz viele Pfeile in alle Richtungen nach außen zeigen. Ja? Ähm, das heißt, da gibt es bei den Menschen, die eher aus dem Bereich vom Fühlen, von der Beziehung kommen, eine totale Außenorientierung. Ja, die Energie zerstreut sich in alle Richtungen, kann sich selbst völlig verlieren, auflösen, kann auch panisch irgendwas tun, so ohne Sinn und Verstand. Ich, ich kann da ein Liedchen von singen, mir fällt auch das, also ein ganz banales Beispiel ein, wenn, das ist nicht mehr so schlimm, aber früher war das ganz fürchterlich, wenn wenn ich packen musste für eine Reise und irgendwie auch klar war, ja, und, und dann für die ganze Familie und das noch denken und das. Und dann bin ich total ineffektiv geworden und einfach habe irgendwas, hier noch eine Tasse in die Spülmaschine gestellt und das aber so gar nicht mehr fokussiert, <lacht> <Ja>. <lacht> was, was mein Mann oft ziemlich zur Weißblut gebracht hat oder zur Verzweiflung, eher gesagt.
1: Ja, und ich, ich kenne das ja von mir, dass ich, also es ist nicht das Packen, aber dass, dass wenn es dann darum geht, nicht wissen, wo anfangen oder sich nicht entscheiden können, aber auch, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr weiß, was ich selber brauche, vor lauter ähm, schauen, was denn bei den anderen ist und was da gebraucht wird, vielleicht im System auch, in der Familie oder so. Oder auch noch Informationen einholen, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht. weiß also nicht. <lacht> ja, und unsere erste große gemeinsame Anschaffung war ja ein Esstisch, ja. Also ich kannte wirklich alle Esstisch-Varianten, die es, glaube ich, in ganz Graz und <lacht> Umgehung gab. Und habe dann irgendwie, also zum Schluss schon gar nicht mehr gewusst und irgendwie. Na, so und bin dann ja mit einem zusammen der dann eher diese Entscheidungskompetenz hat gell? der dann sagt okay dann machen wir das und ich ja gut das wollte ich eigentlich eh auch gell? so ah ja. aber und, du wusstest
0: es dann eigentlich aber gar ich wusste es vorher
1: nicht mehr ja, ja. weil ich verlauter viel nach außen ähm, komplett das Gefühl für mich selber verloren hatte ja und das ist ja so ein bisschen das ne jetzt
0: waren es vielleicht ein bisschen banale Beispiel, aber das ist ja so das, dieses sich selbst verlieren, das würde ich da so auch in diesem Stressmuster ganz zentral sehen, ja, mhm. alle Pfeile sprühen nach außen in alle Richtungen und wo bin ich eigentlich noch, ja, genau, ja, und du kannst ja mal schauen, wenn du uns jetzt zuhörst oder mal so reinspüren bei dem, was wir skizziert haben, wo bist du denn eher, wo siehst du dich wie gehst du mit Stress und Belastung um? Und meistens, also die meisten Menschen haben so ein, so ein spontanes Gefühl dazu. Muss aber natürlich auch nicht sein. Und wir erzählen ja noch ein bisschen mehr, dann kannst du auch noch mal weiter
1: mhm.
0: dich, da, dich da reinfinden. Und natürlich auch in die Frage, ja, wo siehst du denn gegebenenfalls deinen Partner, deine Partnerin? Wie reagiert die, wie reagiert der auf Stress?
1: Ja, und jetzt wollen wir mal ein paar Beispiele bringen, wie sowas, ähm, wie so das Aufeinanderprallen von verschiedenen Stressmustern in Beziehungen dann sich so zeigen kann. Und ein Beispiel ja. wäre, ähm, dass deine da Partner Feuer und Flamme ist für ein Projekt, zum Beispiel, der möchte schon ein Grundstück äh, suchen, um ein Haus drauf zu bauen. Und ist da ganz begeistert, und der andere oder die andere äh, möchte irgendwie eigentlich noch warten, einfach noch ein paar Jahre zur Miete wohnen bleiben und braucht einfach noch Zeit, um um sich so auf dieses Gemeinsame äh, einzu, einzulassen. ja Oder sieht es vielleicht auch noch gar nicht, möchte einfach noch die Zeit genießen, hat einfach auch ein anderes Tempo. Oder das kann es nicht nur mit der Wohnung, auch mit dem Kinderwunsch ist das kommt es ja ganz häufig vor. Und wenn da einer eine, da also, dann bleibt dann vielleicht dabei, ja und beharrt dann auf diesem Wunsch und macht Druck und der andere und 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 mhm. will vielleicht auch das Projekt fängt schon mal an nach Grundstücken zu schauen, obwohl der andere sagt, hey du, ich bin noch nicht so weit und ich was, was machst du da eigentlich? Und das Verhalten kann dann ja, verschiedenste Interpretationen beim anderen auslösen. Ne? Der eine, der halt das Haus bauen will oder das Kunststück suchen, der hat vielleicht die Idee, ja, was ist denn mit dem anderen, will er das gar nicht, will er gar nichts Gemeinsames ist der, der sich vielleicht gar nicht so sicher ja dass ich jetzt der Richtige bin ja wieso es diese Zögerlichkeit und beim anderen oder bei beim beim bei der Partnerin beim Partner kann es dann sein dass sie sich vielleicht denkt na ja es jetzt um mich oder geht es jetzt um das Projekt werde ich wirklich geliebt oder werden diese geht es eigentlich um diese diese Liebe zu diesem zu dem Lebensplan und und da, da kann es sein, dass sich wirklich diese, diese, Fronten immer mehr versteifen und man in so eine Abwehrsspirale kommt. Ja, und da ist ja auch
0: oft so ein Missverständnis dann oder ist, sind ja die, da entstehen ja so die großen Missverständnisse für Menschen, die eben ihren Stressmechanismus eher im Machen haben. Für die ist es halt wirklich das, das Schlimmste, nichts machen zu können. Um, na, eine Klientin sagte letztens über ihren Mann, der, der aus dem Bereich Handeln kommt, dass der auch ständig, also ganz oft dann zu ihr sagt, was kann ich denn jetzt machen? Was können wir denn machen, damit es besser wird? So. Und ja, und da auch zu sehen, das ist, das ist sozusagen, wenn, de, wenn die in ihrer Handlungsoption gebremst sind, ist das eine, löst das eine Hilflosigkeit aus. Bei, bei solchen Menschen. Ja. Und die, die halt versuchen, darüber zu bewältigen, im Prinzip.
1: Ja, und, und bei der, wenn, wenn jetzt so ein Handlungsmensch mit einem Beziehungs... Äh, jemanden auch zusammen ist, der halt mehr äh, in der Beziehungsecke ist, wie das ja so ein bisschen in dem Beispiel auch ist, dann kann es eben dort bei dieser anderen Person genau ähm, auslösen, dieses andere Muster, dieses... Ja, eigentlich möchte ich ja nur sein. Wieso können wir nicht einfach nur eine schöne Zeit haben, gemeinsam sein? Ja, und dann spitzt sich dieser Konflikt zwischen tun ja. Ja. und sein halt zu. So. Ja, und
0: ähm, eine andere Konstellation, die denkbar ist oder ne, die wir ja auch aus der Praxis viel kennen, ne, ich auch mir oft begegnet, ist, dass... Beispiel eine Person kritisiert wird und sich infolgedessen zurückzieht, sich nicht mehr einbringt, keine Vorschläge mehr macht, nicht mehr so die Initiative ergreift und aber sagt: Nee, nee, es ist alles okay, wenn man, ne, wenn, wenn der Partner die Partnerin nachfragt. Und das Gegenüber merkt meistens ziemlich genau, es ist aber nicht alles okay. Es ne, ist dann so ein eben dieser Rückzugsmechanismus bei Menschen, und das ist ja auch wieder so ein, ähm, so ein Verhalten, was Interpretationen auslösen kann beim anderen, die eigentlich gar nicht stimmen. Ja, der interessiert sich nicht für mich, bin ihm egal, er will überhaupt nichts mit mir machen, anfangen, er kümmert sich überhaupt nicht um um unsere Beziehung, um die Familie, um mich. Oder will sich vielleicht auch aus der Verantwortung ziehen oder ne, drückt sich so weg. Und was da so ein bisschen verkannt wird, ist, dass diese die Menschen, die eben so auf Stress reagieren mit dem Rückzug, einfach auch eine ganz große Besorgnis haben, nicht gesehen zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Und es ist so ein bisschen so eine Spirale, dass sie dann ja wirklich nichts mehr sagen und das erst recht sozusagen genau eintritt, ne? dass sie nicht wahrgenommen werden, weil
1: sie sich auch gar nicht mehr zeigen. Ja, und dieses Rückzugsverhalten, das wird ja dann ganz oft von der anderen Seite als Besp Bestrafung auch erlebt. Mhm. Ja. Wie eine Strafe, ja, so quasi Kontaktabbruch, Liebesentzug. Es, wird, es gibt keinen Austausch mehr, ich, mir wird die kalte Schulter gezeigt oder ich weiß gar nichts von dir, du teilst nichts mit mir. so. Und da kommt die andere Person halt auch oft in der Hilflosigkeit und dann, spiebt, dann, dann, dann spitze ich das zu, dann, dann geht es so richtig. Jeder kommt so in seine Muster und beim einen sieht's halt sieht man es halt von außen nicht, ja, weil das halt der Ruhigere ist. Der hat seinen Stress innerlich oder hat vielleicht auch Magenschmerzen oder irgendwas. Und der andere, die andere Person, in der Zeit, wo es diesen Kontakt nicht gibt, der hat der sich so richtig rein in alle möglichen negativen Gedanken. Ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, und da ist es einfach total wichtig zu wissen und sich bewusst zu sein, dass alle diese Muster, der Rückzug, die Außenorientierung oder dieser starke Handlungsimpuls, ja, die Flucht nach vorn sozusagen, dass das alles Bewältigungsversuche sind, um eigentlich mit einer inneren Unsicherheit, manchmal, ne, so einer Not eigentlich umzugehen. Und das sind ja das sind Stressmuster, die wir schon als Kind gelernt haben. Ja, je nachdem. Zum einen je nach Naturell, was einem selbst so am meisten liegt. Und dann natürlich auch in der Kombination mit der Umgebung, in der man aufgewachsen ist. Die Dynamik mit den Hauptbezugspersonen. Was ist überhaupt, ne, was kann überhaupt erfolgsversprechend sein? Und, oder was war möglich? Wie konnte ich stressige Situationen am ehesten bewältigen? Und darauf greifen wir zurück. Ja, wenn gerade wenn wir dünnhäutig sind und im Stress, dann geht vieles, was wir vielleicht auch darüber hinaus schon gelernt haben in unserem Leben, können wir dann nicht
1: mehr abrufen. Ja, und das Wesentliche ist halt dann auch zu schauen, okay, worauf reagieren wir denn eigentlich? Was, was bringt uns eigentlich in diesen Stress? Und da sind äh, Menschen eben auch sehr unterschiedlich. Und es ist wichtig zu wissen, ja, weil was mir wehtut, was mich trifft, das kann etwas sein, was dem anderen eigentlich recht egal ist, ja, was dem anderen gar keine Probleme bereitet und umgekehrt. Und es ist häufig so in Beziehungen, ja, weil wir mit unterschiedlichen Typen Menschen zusammen sind. Und den einen trifft es halt dann mehr, wenn er das, den Eindruck hat, nicht wichtig zu sein oder auch nicht, ernst genommen zu werden oder eh umsonst irgendwie in Einwand zu bringen, weil er eh überhört wird. Mhm. Und der andere ist halt mehr, mehr orientiert daran, an dem anderen Menschen, an dem Wohlwollen und braucht es einfach sehr stark, dass er gemocht und geliebt wird und wenn er das Gefühl hat, es ist nicht so, ja, mhm. dann stresst es extrem. Ja, und, 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 der dritte hält es halt ganz schwer aus, etwas nicht zu können, blockiert zu sein in seinem Handeln, ähm, vielleicht auch nicht perfekt zu sein oder eben ähm, kritisiert zu werden. Genau. Ja. Und, ja, und das Dumme dran ist eben, dass, ähm, die, diese Unsicherheiten, ja, die wir halt jeder für sich so ein bisschen unterschiedlich hat, dass das oft in dem Stress vom anderen allein schon deshalb nicht erkannt wird, weil wir ganz ein anderes Verhalten zeigen. Und wenn wir zum Beispiel das, nur das Beispiel, ich fühle mich nicht ich geliebt, ich nicht gemeint, dann, dann drücken wir das ja nicht aus, sondern wir, wir gehen in unser Muster, in... Genau, in der Außenorientierung, in, 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 eine, in Rotieren, in Nachgeben oder Gefallen wollen, zeigen mhm. aber nicht unsere Verwundung, ja? ja, weil ja. wir es halt einfach auch nicht gelernt
0: haben. Ja, und deswegen ist es so eine große Chance eigentlich, diese Muster sowohl bei sich selbst als auch beim Partner oder der Partnerin zu erkennen, also ich habe regelmäßig in Paartherapiesitzungen, aber auch in Einzelsitzungen, ja, wenn ich das nur mit einer Person mache und die eben auf die unterschiedlichen Dynamiken drauf guckt, wirklich so einen Effekt, dass da so, oh, ja, wie Schuppen von den Augen fallen, dass sie so diese diese Dynamik, die da entsteht, verstehen können und das ist ja auch ein bisschen das, was so tricky ist an der Sache, dass wenn es, wenn wir in einer schwierigen Beziehungsphase sind oder in einer Krise, dann sind ja beide in, einem, in ihrem Stressmuster, in ihrem Belastungsmuster und das schaukelt sich dann eben noch weiter auf. Und was ich aber machen kann, ist mir erstmal mein, meines eigenen Bewältigungsmechanismus oder Stressmuster bewusst zu werden und darüber dann auch einfach mehr Achtsamkeit da reinzubringen und zu lernen,
1: nicht gleich da so ne, automatisch reinzurasseln. Ja, und ähm, wenn was wir noch machen können, ist einfach, dass wir wirklich schauen, okay, mein Partner, der hat einen wunden Punkt, der ist anders als meiner und der hat auch einen bestimmten Mechanismus und ich habe auch meinen Mechanismus. Und wichtig ist zu erkennen, dass der andere, genauso wie ich selber, ja das ja auch nicht äh, mache, um den anderen zu ärgern, sondern auch der andere will mich nicht ärgern und auch mich nicht verletzen. Das ja, Er ist nicht gegen mich, sondern mhm. er kann in dem Moment einfach nicht anders, weil er halt so gestrickt ist und weil das so tief verankert ist, dieses Muster. Und es ist halt die seine oder ihre Art äh, Sicherheit zu gewinnen. Und wichtig ist einfach zu erkennen, hey, das ist nicht persönlich und das auch nicht persönlich zu nehmen. und genau ja. und einfach zu erkennen der andere zieht sich jetzt nicht von mir zurück, sondern ähm, mhm. und interessiert sich nicht nicht für mich, sondern äh, der fühlt sich einfach belastet oder eingeschränkt und kann einfach nicht anders im Moment damit umgehen. Ja, und das ist
0: total äh, schön, wenn ne, wenn man die Not darin sozusagen erkennen kann oder dahinter, was steckt denn eigentlich dahinter und dadurch auch ein, auch ein Mitgefühl entwickeln kann. Ja, auch selbst, wenn man es nicht so eins zu eins nachfühlen kann, ja, weil es wirklich total fremd mir scheint, oder oder für mich einfach fremd ist, weil ich ganz anders bin. Und dann aber auch anzuerkennen, dass es wirklich genauso schlimm ist für den anderen, wie wenn mich eben etwas trifft. Ja, auf andere Weise irgendwie oder an einem anderen Punkt.
1: Ja, und eine Möglichkeit ist halt, damit wirklich anders umzugehen, ist, den anderen halt ein bisschen mehr zu, so zu akzeptieren auch, und in dem auch äh, lassen zu lernen. Genau, und auch natürlich versuchen, für sich selber auch die, den eigenen Stress ein bisschen tiefer zu durchdringen und die eigenen die, dieses eigene Muster ein bisschen mehr klar zu bekommen, um dann vielleicht auch ein Stück weniger oft reinzufallen, früher auszusteigen, anders zu artikulieren sich selber anders auszudrücken und wirklich auszudrücken, worum es eigentlich geht. Weil diese Muster, das die sind ja Automatismen. Das ist ja wie, da drückt jemand einen Knopf und wusch. Und dann ja. das, fährt das Programm, da fährt der Zug, gell?
0: Ja, ja. Ja, und das ist ja eigentlich auch der Punkt, wo es wirklich losgeht mit Persönlichkeitsentwicklung, ja? Oder mit, ja, mit Entwicklung. Und, die ist aber sozusagen die Richtung ist total stark abhängig vom jeweiligen Stressmuster. Also was für den einen sozusagen total wichtig ist zu lernen, zum Beispiel sich eher runter regulieren und auf sich selbst zu besinnen, ist für den anderen vielleicht gerade das, ja, wo er ruhig mal rauskommen darf und er, ja, sich äußern, also lernen darf, sich zu äußern und rauszukommen sozusagen.
1: Du etwas fällt mir da noch ein und zwar was ja total oft in der in der Paarberatung auch vorkommt ist dass wir natürlich beim anderen ganz leicht erkennen können was, was für den toll wäre wenn er es machen würde das liegt dann meistens auf der Hand ja die Vorschläge kommen dann ja auch ganz oft mhm. aber für sich selber erkennt man es dann nicht ja und es ist dann eben für was für mich ganz einfach wäre zu tun ist für den anderen oft eine ganz, ganz große Hürde und Schwierigkeit, weil man halt ein anderes Naturell hat ja. und andere ähm, Unsicherheiten und mit anderen Dingen einfach zu kämpfen hat. Ja,
0: Ja, und deswegen kann ja auch tatsächlich auch ein, ein, ein Spiegel, sage ich mal, oder ein gemeinsames Forschen auch in der Begleitung total sinnvoll sein. Ja, und das ist auch das, wo zu, wir euch ganz herzlich einladen möchten. Ja, wenn du da näher hinschauen willst, wenn du mehr auf dich gucken willst und dich da weiterentwickeln willst, laden wir dich ein, ähm, dich an uns zu wenden und ähm, mit uns daran zu arbeiten. Ja, und du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Wir arbeiten beide sowohl vor Ort in unseren Praxen als aber auch online so dass wir da auf jeden Fall eine Möglichkeit finden können, ganz egal, wo du uns gerade zuhörst auf der Welt.
1: Ja, in diesem Sinne Gutes weiter erforschen und und äh, ja reflektieren, bewusst werden. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment, da ist das
0: echte Leben und da beginnt Veränderung.